Ja, det är många människor som har bestigit höga bergstoppar och besökt avlägsna platser. Men det är ändå ganska många som har bestigit Mount Everest. Men det är bara tolv människor som har satt sin fot på månen. En av dem är Charles Duke. Han är alltså en av de tolv som har lämnat fotspår på månen. Han var astronaut på Apollo 16. Pilot till och med. Han bor i Texas. En fantastisk stat. Jag har bott där i fem år. Så jag lyckas önska honom. Han har bott där en tid med sin Dorothy och sönerna Charles och Thomas. Den här Charles Duke, som är alltså en av de få som har gått på månen, han säger så här. Efter att jag kommer tillbaka från den här månfärden så kände jag mig uttråkad på allt. Jag hade egentligen allt. Berömmelse, pengar, familj. Men jag var helt uttråkad. Och han säger så här att om det hade suttit en videokamera hemma i lägenheten eller i köket så skulle folk ha sett vilken misslyckad människa jag var. En dålig make och ingen bra far. Misslyckad. Tänk att var en av endast tolv som har gått på månen och ändå känner sig värdelös som jordevandrare. Vilken sorg. Alltså det här mannen som har lämnat fotspår på månen. Han kände att han hade inte kommit någonstans med sitt liv. Något saknades. Han hittade ingen mening i livet. Och det här är inte något unikt för Charles Duke. Det finns många kända sportmän, fotbollsspelare, andra idrottsmän. Kände sig inom musikvärlden som säger något liknande. Jag hittar ingen mening. Man kunde tro att de hade allt. Men om man kommer dem lite närmare. De här kändisarna. De som har lyckats, som har tycks lyckats. Så skulle många skulle stämma in i den här klagosången meningslöst. Jag hittar ingen mening. Är det allt som livet ger? Säger många. Jag är rädd med det. Vi ska läsa dagens bibeltext från Lukas evangeliet. Och vi står upp när vi läser den. Det är Lukas 5, verserna 1 till och med 11. Och vi läser. En gång när Jesus stod vid Nesarsjön och folket trängde sig på för att höra Guds ord fick han se två båtar ligga på stranden. Fiskarna hade gått ur båtarna för att skölja sina nät. Jesus steg i den ena båten som tillhörde Simon och bad Simon att ro ut lite stycke från land. Sedan satte sig Jesus ner och undervisade folket från båten. När han hade slutat att tala sa han till Simon. Rov ut på djupet. Lägg ut näten där. Simon svarade, mästare, jag har hållit på hela natten utan att få något. Men eftersom du säger detta ska jag lägga ut näten. Och det gjorde så. Och drog ihop en väldig mängd fiskar. Näten var nära på att brista. Och det vinkade och sina kamrater i andra båten. 
för att de skulle komma och hjälpa dem. Och de kom. Och man fick så mycket fisk i båda båtarna att det höll på att sjunka. Då kastade sig Simon Petrus ner vid Jesu fötter och sa Lämna mig herre, jag är en syndare. Men Jesus säger till Simon, var inte rädd. Från denna stund ska du fånga människor. Och sen rodde de i land och lämnade allt, fiskar och allt. Och följde Jesus. Vi kan sitta ner. Ja, den här texten kallas ibland för fiskemiraklet. Först de här tomma näten och sen sedan de överfulla. Vad är kopplingen mellan de tomma näten och de fulla näten till det här med att vara en människofiskare och bli kallad att bli sänd? De här fyra männen, det är nog så som nämns i texten. De var inte nya för Jesus och Jesus var inte ny för dem. Redan tidigare i evangelierna så berättades det om att de hade mött Jesus. Och Jesus hade talat till dem. Och de hade blivit tilltalade Jesus. Det läser vi från Johannes 1. Nästa dag såg Johannes där igen med två av sina lärjungar. När Jesus kom gående såg Jesus Johannes på honom och sa det. Där är Guds lam. Och de båda lärjungarna hörde vad han sa och följde honom. Det första stadiet i kallelsen. Det första så att säga, momentet i att bli sänd. De möter Jesus. De blir intresserade av Jesus. Men de går tillbaka till sitt fiskearbete. De trodde på Jesus. Men de hade inte liksom tagit det där överlåtelsesteget. De höll sig lite på avstånd. Och sen händer någonting där vi är Nesarets sjö. Man kan säga att det är andra kallelsen som Jesus ger dem. De saknade något. De gick tillbaka till sitt fiskejobb. Sen drabbades som ett, av ett mirakel. Framför deras ögon ser de hur Jesus verkligen är messiansk i sitt uppdrag, i sin kallelse. Folket trängde på. Och bland folkskaran där på stranden såg Jesus de här två brödraparen. Jesus sökande blick och hans tilltal. Jesus söker människor. Han ser ut över folkskaran. Och sen stannar han vid två brödrapar. Och sen har han ett ord till dem. Lägg ut. Jag ska visa er var fiskarna finns. Jesus har en mirakulös förmåga att se möjligheter i det som annars är omöjligheter. De har inte fått en enda fisk trots att fiska hela natten. Men Jesus såg var fisken fanns. Och sen ber han dem lägga ut på nytt. De var tagna av Jesus redan tidigare. Men nu händer någonting mirakulöst. Den stora fångsten. Mästare, vi håller på hela natten men inte fått något. De kände sig besvikna. Vilsna. De ville få den där stora fångsten. Men de visste inte hur. Och de visste inte att den stora fångsten skulle inte ge svaret på livsfrågan. 
Ja, vart är vi på väg? Albert Einstein tog tåget till en stad där han var kallad att medverka. Konduktören kom för att stämpla biljetterna. Men den kände forskaren, Albert Einstein, han hittar inte sin biljett. Han letar i sin frackficka, han letar i alla fickor, han letar i sin väska, han hittar ingen biljett. Han letar i portfölj, ja, överallt. Till sist sa konduktören, vi vet alla vem du är, doktor Einstein. Jag är säker på att du har en biljett. Oroa dig inte. Sen går konduktören vidare i tågkupén. Och sen vänder han sig lite tillbaka mot Einstein och ser att Einstein ligger på knä under passagerarsätet för att leta efter en biljett. Och då kommer konduktören tillbaka och säger Doktor Einstein, alla vet vem du är. Jag vet vem du är. Oroa dig inte. Helt förvirrad så tittar Einstein upp och sa Jag vet också vem jag är. Jag inte vet vart jag ska någonstans. Jag hittar inte biljetten. Det står i destinationen. Vi kan känna igen oss i det där. Vart är vi på väg? Vart är vårt liv på väg? Har vi hittat en livsuppgift? Har vi känt oss sända? Och sagt ja till kallelsen att vara sända? Har vi hittat vårt livsuppdrag? Har vi ett utsatt mål för vår livsvandring? Har vi hittat något att leva för? Den kände teologen William Barclay skrev så här. Det finns två viktiga dagar i en persons liv. Dagen när vi föds. Och dagen när vi upptäcker varför vi föddes. Det kan ta ett litet liv att upptäcka det. Predikaren skriver att Gud har lagt evigheten i människors hjärta. Det står i predikarens tre. Alltså Gud har i varje människas inre lagt tron på ett evigt liv. Vi har någon slags inre medvetenhet om att vi skapar det för någonting större. Den där stora fiskafångsten. Kanske inte är målet för vår vandring. Det kan vara någonting annat. Ja, Gud har lagt evigheten i människornas bröst. Alltså bör vi gång på gång ställa oss frågan Är detta allt? Var det inte mera till livet? Ja, hur ska vi då hitta tillbaka? Hitta det där. Ja, tillbaka till Einstein. Han sa så här också. Livet är som att cykla. För att hålla balansen gäller det att hela tiden vara i rörelse. Nu talar vi om en tvåhjulig cykel. Man måste vara i rörelse. Och för att hitta livets mening och få det där som William Barclay tar så måste vi vara i någon form av rörelse. Antingen fysiskt eller tankemässigt. Vi kan inte stanna vid att drömmarna är uppfyllda. Vi har samlat på oss minnen som räcker. Vi måste ha något större, ett mål. Någonting som ligger framför, en uppgift, ett uppdrag. Frågan utför dagens text, Lukas texten där, är vad hände egentligen med denna Petrus, denna Jakob och denna Johannes där vi är stranden? Jesus han är det vid sjön, han ser två båtar. 
Fiskarna har lämnat sina båtar, tvättat sina nät. Och så kommer Jesus och säger, lägg ut på nytt. Trots att ni håller på hela natten utan att få något så ber jag, lägg ut igen. Och det är klart att en fiskare vill vara en framgångsrik fiskare. Stora fiskar, många fiskar. Det är att vara en framgångsrik fiskare. Och det vill ju också Petrus vara. Jakob och Johannes lika så. Och Jesus han gav ju dem deras önskningars uppfyllelse. De fick all den där fisken som de hade drömt om. Och sen lämnar de alltihopa. Det sker en vändning i texten här. De ville ha fångst. Men när de väl fick fångsten så lämnar de den och följde Jesus. Det är en vändpunkt i texten. Det är ett budskap i texten som kanske inte direkt kommer fram. När man tittar lite djupare så ser man det. Varför släppte de allt och följde Jesus? Nu när de har fått det de hade drömt om så länge. Men fångsten visade sig. Gav de inte den där yttersta tillfredsställelsen? Äntligen hade kommit på frågeställningen. Är detta allt? Nej, det var inte allt. Det var någonting mera att söka i livet. För Peter, ja, Petrus, Jakob och Johannes- och också för oss. Vi ska inte nöja oss med den stora fångsten av fisk. Det finns någonting viktigare. Och det är det som texten vill säga oss. I våra hjärtans djup så finns oftast en fråga. Jesus hjälpte Petrus att hitta svaret på frågan. Han vill hjälpa oss lika så. Och Jesus säger i en annan text i Bergspredikan Sök först hans rik och hans rättfärdighet så ska ni också få allt det andra. Men det börjar alltid med Guds rikets sökande först. Sen kan fångsten komma. Sen kan de där uppfyllelserna komma. Men vi måste ha Guds rikets tanken i centrum. Och det som kommer först. Det gäller att finna en sanning som är sanning för mig. Att finna den idé som jag vill leva och dö för. Så skrivs för en kyrkogård. Det gäller att finna en sanning som är sanning för mig. Som finns i djupet av mitt hjärta. Att finna den idé som jag vill både leva för och dö för. Alltså, vänner, vi har ett val att göra. Att söka. Och när vi har sökt och funnit, gå på den vägen. Ta emot det ordet av kallelse. Gud, sänd mig. Gud, sänd mig. Vi kommer alla att uppleva förluster av olika slag. Kristna som inte kristna. Det är detsamma. Människor i vår närhet dör. Vi hörde Sven Karlsson. Vi kristna kan förlora allt. Livet kan bli väldigt traumatiskt och jobbigt. Det som skiljer Jesu efterföljare åt är inte det att de undgår besvikelser och förluster. Skillnaden är att man får kraft från någon som hjälper en att resa sig igen. 
I orsaksboken står det Sju gånger kan en rättfärdige falla Ändå resa sig igen Med Guds hjälp kan vi alltid resa oss igen Om fångsten uteblir Om misslyckandena kommer Om sjukdomen tär på oss Så kan vi som kristna Hämta kraft från någon Som hjälper oss att resa oss igen Vi som kristna har lärt oss att den sanna skatten, den största skatten finns hos Gud själv. Och den kan ingen förstöra för oss. I Salten 103 står det. Människans dagar är som gräset. och spirar som blommor på marken. Så sveper vinden fram och den är bort. Platsen där den stod är tom Men så finns det något inom mig som säger Jag väger att acceptera det här Jag vill inte glömmas bort Och ändå säger salmen det här Som blomsten försvinner Så försvinner människan bort Men så kan vi läsa lite vidare Salmisten skriver fortfarande så här Men evigt varar Herrens nåd Mot dem som fruktar honom. Evigt vara Guds nåd mot den som fruktar honom. Enligt din bibeltext, den första delen, så tycks det som att vi alla glöms bort. Men sen den andra delen av texten säger att nej, alla människor dör. Alla kanske får en gravsten. Några får en liten fotnot i historieböckerna. Men det är allt. Men för den som lever för Herren och söker Guds rike först så finns det en fortsättning. Det är inte slut med det här. Paulus skriver, så därför fasta och orubbliga, mina kära bröder, och ge ut, ge ut helt i arbetet för Herren. Ni vet ju att han inte låter er möda vara förspilt. Arbetet för Herren. Att fånga människor för Guds riket. Det har ett värde. Ett evighetsvärd. Och det fick Petrus, Jakob och Johannes och flera med dem erfara. Petrus, Jakob och Johannes, de arbetade som fiskare tills dess att Jesus dök upp på scen. Från den dagen tog deras liv en ny vändning. De ställde sig tjänst för Gud. Jesus sa jag sänder er. Vill ni respondera på min kallelse? Och de sa sitt ja. De lät sig sändas. Frågan är om vi ställer oss till Guds tjänst. Ber vi Gud att sända oss? Men säger du, jag har inget att erbjuda. Men låt oss se lite mer framåt. Vi kanske står där med tomma nät. Vi har inget att erbjuda. Fångsten blev misslyckad. Frågan är inte vad vi har gjort utan vad vi vill göra. De flesta, kanske alla av oss, börjar med tomma nät. Men visst drömmer vi fortfarande om den stora fångsten. Och då ska vi inte tro att den höga, att den höga åldern behöver innebära att det är för sent. Den kände israeliska statsmannen Simon Peres- han var aktiv även efter det att han fyllt 90. Gott. Då fick han frågan. 
Men är du inte för gammal, Simon Peres? Och vad sagt du? Då säger han, gammal. Det är man när man har fler minnen än drömmar. Gammal är man när man har fler minnen än drömmar. Man kan leva vidare om man fortfarande har drömmar. Minnen går inte att leva på. Bara till en viss del. Man måste ha ett topp för någonting som ligger framför. Man måste ha en uppgift som också gäller imorgon. Och då kommer frågan. Tycker vi om att berätta för andra människor om Jesus? Ber vi för våra vänner, våra släktingar om att de ska finna Herren? Visst är det så att när vi ber, ofta så är det vi ber för människors sjukdom. Vi ber för saker som är problematiska. Men kanske inte alla gånger att vi ber för människors frälsning. Att de ska komma till tro på Jesus Kristus. Frågan är, ber vi för människors omvändelse? I början av predikan så berättade jag om den här Charles Duke. Han som gick på månen. Han hade allt men var uttråkad. Han sökte inte efter Gud. Men så gjorde hans fru Dorothy. Hon kände sig också besviken på livet. Och sen började hon gå på bibelstudier och kom till tro. Och så fick hon med den här Charles Duke på ett bibelstudium. Och det hände någonting i hans liv. Han fick en längtan att läsa bibeln, att vinna människor. Och allt tog en ny vändning. Och sen säger han så här. Det kostade den amerikanska staten fyra miljarder kronor att skicka mig till månen. Att vara på månen tre dagar. Och så var det över. Fyra miljarder kronor. Och så säger han. Men att gå med Jesus, det är fritt. Och det ger resultat för hela livet. Vänner, vi kan göra mycket. Inte alla behöver göra samma sak. Men här ute i Fagen finns en lista för den som vill hjälpa till med integrationskaffet i sommar. Ett exempel. Igår så var vi en grupp som var ute och seglade i Göteborg. Det var en av våra församlingsmedlemmar som har en segelbåt. Och ett antal asylsökande fick åka med. Och en av dem sa, det här det var den bästa dagen i mitt liv. Att få hjälpas till. Att hjälpas åt. För att göra Guds rike känt för fler människor. Det finns oändligt många sätt att göra det på. Vi kan be. Vi kan vittna. Vi kan vara ute och segla. Jag vill sjunga om segelbåt. Vad var det så i sången, Christer? Det här med segelskutan. Du sjöng. Segelbåt. Kan det bli bättre? Och det fick vi uppleva igår. Det är så mycket man kan göra i Guds rike tjänst. Det gäller att vara kreativ. Hitta de olika uppgifterna. Och det kan vi prata lite om. Hur vi kan hjälpa varandra om varandra till både att vittna direkt men också att ge människor livsglädje och hopp för framtiden. Låt oss be. Herre, vi ber om att du ska sända oss till det som är viktigt. Till de människor som behöver oss. Behöver vår hand och vår hjälp. Tack för den här församlingen och allt som görs, Herre. Vi ber om att du ska öppna våra ögon så att vi ser undren som du vill göra mitt framför våra ögon. Vi ber om detta i Jesu namn. Amen.